0: Üdvözlöm Önöket, üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a hetek Teli Találat című műsora, a stúdióban Kánai András jövőkutató, kommunikációs szakember és jó magam kulifaj, Máté ülünk. A Teli Találat egy olyan műsor, ahol olyan jellegű hírekkel, cikkekkel foglalkozunk, amelyek valamiért elkerülik a főáramú sajtót vagy nyilvánosságot, viszont súlyuknál fogva fontos, hogy arról beszéljünk. Tehát ilyen méltatlanul elhallgatott vagy, vagy háttérbe szoruló témákat veszünk elő. Ez utóbbi egy kicsit másmilyen téma, amit most fogunk vizsgálni. Kevésbé van elhallgatva, viszont meglehetősen félre van értelmezve és ezért gondolom, hogy Andrással erről jó, ha beszélünk. Ez pedig a következő, a hétvége során már Magyarországon is egy dömösi ökumenikus ö, templomban ö, a prédikációt lényegében a ChatGPT gpt nevű mesterséges intelligencia segítségével iratták meg, és, ö, és az lelkendezve számol be róla a, a, például a kibit, kubit nevű oldal, hogy ö, mennyire jó dolog a mesterséges intelligenciát használni prédikációkra, és szinte leszek csak az én ismeretségi körömben. Van legalább egy három-négy ember, aki, aki erre már használta a chat t hogy megíratott vele tervezetet Én magam is kipróbáltam, hogy hogyan ír prédikációt a, a chat Ugye ez a mesterséges intelligencia most egészen lázba tartja a, az egész világot. Bill Gates például azt mondta, hogy a, szerinte a számítógép felfedezése, vagy elterjedése, tehát a personal computer, tehát a személyi számítógép felfedezése, illetve az internet elindulásához mérhető az a fajta újítás, amit a Chat GPT jelent. Ugye ez egy nyelvi tudáson alapuló mesterséges intelligencia, amiben betápláltak mérhetetlenül sok információt 2021 előtt az összes létező online tartalmat szinte be. táplálták, és egy ilyen egészen érdekes, kreatív és intelligens módon ad válaszokat az olyan jellegű kérésekre, mint hogy írd meg a házi feladatomat, az eszémet, programozva egy programot, um, írjál nekem egy üzleti levele, csak még ezek egy kicsit olyan ártalmatlanabbnak tűnő dolgok ahhoz képest, mint mondjuk az ember hitbeli meggyőződése, ez már egy picit um, kicsapja a biztosítékot sokaknál, hogy már a vallási szférában is a technológia majd, hogy nem ö, egy csomó ilyen szellemi folyamatot, vagy munkát, vagy, ö, vagy tevékenységet elkezd helyettesíteni.
1: Hát ugye több dolog van, az egyik az, magam azon nevettem, hogy a, ugye minden, minden egyes gyakorlatilag terület, az életterülete, digitalizálódik. És ezt úgy fejezzük egyet, szóval, hogy mondjuk a pénzügy területen újabb digitalizációs platformok vannak, és új társok, akkor a tech szót mögérek, és akkor fintech lesz belőle, ha a kormányzati területen a govtech, és így tovább, agrotech, csomó minden van, ez a hittek. Tehát, hogy eddig is voltak ilyen kísérletek, illetve, hogyha arra gondolunk, hogy a, a középkor és a, a egészen előttünk lévő századok legnagyobb találmánya és a technológia találmány volt a a hordozható, tehát a, a, a cserélhető nyomdagép, az egy technológia volt, és azt rögtön felhasználták ugye, biblia terjesztésére, ezért nyilvánvaló, hogy, hogy bármilyen technológia jön, az ebbe a területbe is be fog nyúlni. Ugye most ez a hír, ez én is a Kubiten olvastam, és igazából inkább a a, a hír viszonylag korrekt volt a, a, a leírása. A, a kommentek voltak érdekesek, hogy egy hülyeségnek tartották, miért foglalkozik vele egy tudományos, magát tudományosnak tart oldal, stb. 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 De hát igazából most arról van szó, hogy amikor a chat t bemutatták, a bemutatták szóra pontosabb az, hogy megnyitották. Tehát hogy itt a, a, a nagyon nagy újdonság az, két nagy újdonság van. Az egyik az, hogy eddig is voltak ilyen nagy nyelvi rendszerek, De ez az OpenAI nevű cégnek a nagy nyelvi rendszerét. Ellátták egy GPT nevű, hát ilyen kiegészítő algoritmussal, talán jól mondom, ami párbeszédes formát tesz lehetővé. És ugyanivel 175 milliárd ilyen szövegegységgel, tokennek hívják, szöveggel etették meg, amit az interneten feleltek. Nagyon sok nyelven, tehát hogyha magyarul is ugyanúgy ért, mint angolul, bár én inkább angolul szeretem használni, mert mondjuk így az az nyelve, hogy abból van több szöveg, mint ha Wikipedia-t megnézzük, ott is az angol nyelvből van a legtöbb. legtöbb. Ezért így sorra, hogy, hogy megnyitották, és publikus lett több mert fedezte föl, és játszott vele, kísérletezett, ahogy, ahogy te mondtad, kipróbálták. Én is ugyanezt megtettem rendkívül sok dolgon, elsősorban olyanokon, amihez szaktudásom van, hogy nézze meg, hogy hogyan alkot. És ugye az benne a, 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 a döbbenetes, és itt a, a, a prédikációra is vissza lehet csatolni, hogy nagyon jól tudjuk, hogy ez, hogy ez nem más, mint egy, egy nagy nyelvi rendszer, semmi köze a, az igazi emberi intelligenciához, a humánumhoz, az öntudathoz, ezernyi dologhoz nincs köze, ami minket emberré tesz, hanem arra képes, a statisztikai alapon, ha beviszel egy szöveget, akkor a bevitt szövegek alapján kitalálja azt, hogy az hogyan folytatódhat. Ezt te úgy érzékeled, hogy válaszol, és Igen. megír dolgokat előre. És ugye a, olyan területeket kezdettel ez, hát így bekebelezni, vagy legalábbis látjuk, hogy bekebelezhet, ami eddig kreatív volt. Igen. Tehát írás, kódolás, számítógép, uh, forgatókönyvírás, előadás, uh, én már láttam olyat, hogy akadémiai iratnak a rendberakása, rendkívül, hát így annyira ugye széles az emberiség, és sokan vagyunk, hogy rengeteg jó ötletet látna, hogy most, most ez, a, ez az algoritmus, illetve a mesterséges intelligencia, már nagyon sok mindenre jó. És ugye ez egy olyan terület, ez megint egy olyan terület, ami aztán tényleg elképzelhetetlen volt, bár voltak vicces science fiction novellák, így eszembe hogy amikor az első robotpápát megválasztják, jó hírek a Vatikánból, ez egy nagyon jó híres science fiction novella, még él az írója, Robert Silverberg, de hogy az pont erről szólt, hogy, hogy, hogy mi lesz, amikor az első robotpápát megválasztják. De hogy, de hogy a vicc talajáról, vagy ez szatirikus talajról azért ez most akkor elmozdult arra, hogy, hogy mi van akkor, és mi van azokkal a, a mondjuk így papokkal, akik, a, a, akik, akik sok gyülekezetbe kell helytelniuk, sok ilyen hitközségbe kell helytállniuk, akkor ezt ki fogja írni. Hogyan teszt, megint itt bejön ugyanaz a kérdés, mint az összes többinél, a forgatókönyvnél, a versnél, a regénynél minden. Hogyha mesterséges intelligencia írja, honnan tudják majd az emberek, tudni fogják-e az emberek, észreveszik-e a különbséget, illetve az, aki eléjük adja ezt, az megmondja hogy, hogy ez, ez, ez így, született meg, így született meg, és mit mondanak majd erre az emberek. Tehát hogyan fogunk ezzel az egészen együtt élni?
0: Ugye nekem az a az egy picit a ami feltűnt, hogy az egészen biztos, hogy ez a fajta esterséges intelligencia, ennyire széles tömegszerű használata tényleg teljesen meg fog reformálni egy csomó munkakört, iparágat, tevékenységet. Ez, ez, ez nekem egyértelmű, hogy, hogy radikálisan most mondok például egy, egy kérdést, vagy egy tématerületet az oktatást. Ol, olvastam egyik helyen kommentbe, hogy van olyan apuka, akinek a gyereke a házi feladatainak egy, egy számottevő részét ezzel a programmal iratjadja meg. És úgy, hogy az osztálytársai is mindezzel a programmal íratják meg a, például az vagy beadandót, és a srác azért, hogy ne hasonlítson túlságosan az osztálytársai által megíratott eszéhez az övé, ezért megkérte a chat GPT-t, hogyha lehet, akkor egy ilyen egyéni stílusban írja meg az övét. Tehát hogy is most uh, diákokról beszélünk? Uh, nyilván hiperintelligens fiatalok vannak és uh, nagyon kreatívak, meg leleményesek de hogy lényegében az oktatásnak egy jelentős része is a házi feladatok adása, és hát egy csomó olyan dolog válik feleslegessé, vagy idejét múltá, amikhez még mindig ragaszkodunk, és itt például nyilván mondok még egy területet, egy fejlesztő is beírt, hogy szeretném leprogramozni valamit, és, és ami eddig órákat vett igénybe neki, vagy tőle, azt most pár perc alatt igazából, alapként vagy bázisként, kiindulási pontként el tudja érni, és megsporol magának rengeteg időt. Na most egy nyilván a munkaerőpiacra is kihalt. De amiről igazán akarok beszélni, hogy viszont van egy, ami engem megdöbbent, az nem az, hogy nyilván ezt a technológiát használunk, kell, beépítenünk, megtanulnunk, kezelni, stb. De hogy például most a hazai politikában, most így elsőként Karácsony Gergelytől, meg a márkizai Pért, Pétertől láttam, hogy... Hogy úgy állítják be ezt a mesterséges intelligenciát, mint valami megszemélyesített minden tudás technológiát, vagy hogy mondjam valamiféle ilyen techisten vagy gépisten-szerű dolgot, ami megmondja a választ, a tutit, a, a biztosat, akár politikai kérdésben a nemzet jövőjével kapcsolatban. Mind a ketten ugye ketten hogyan lehet megdönteni az Orbán rezsimet, stb. Most a Márkizai Péter is pont majd pártot alapít, és ott is, hogy akkor hat lépést előadott neki a, a ChatGPT, GPT, hogy hogyan kell megdönteni ezt a rendszert, vegyél részt tüntetéseken, finanszírozza független sajtót, és ez szokásos ilyen lózungokat elmondta a gép. Csak döbbenet, hogy, hogy olyan lelkesedés, meg hiperventilálás van a mesterséges intelligencia körül, közül, ami már az emberi intelligencia hanyatlását is, mint hogyha egy ilyen egyenes arányosan elkezdenénk elveszíteni a józan eszünket is, és itt, itt kanyarodok vissza ugye az eredeti témánkhoz, ami meg a prédikáció kérdése, hogy az Isten való személyes kapcsolatnak az egyik megélése az, hogy az ember olvas Bibliát, hallgat Isten tiszteleten tanítást a Bibliáról, és az egésznek van egy ilyen spirituális természet fölötti dimenziója, nyilván az Istenne való közösségnek ez a fajta személyes megélése. És ebbe berántani úgy a technológiát, hogy attól várjuk és csodálunk rá, hogy képes százezer prédikáció elolvasása után egy olyan logikai következtetés mentén egy új prédikációt szülni, mint hogyha ez valamiféle hihetetlen nagy bravúr lenne. Nyilván az bizonyos szempontból már egy nyelvi, technológiai óriási búz, de másrésztről meg, meg a, a valásos meggyőződés teljes kukába dobása azért, mert a technológia lépett egy, egy szintet előre. Tehát támomra ez ilyen megdöbbentő. Hát ez
1: mindig benne van, tehát hogy mi emberek, és ahogy megyünk előre, egyre inkább azért lelkesedünk a technológiáért. Tehát, hogy most nem arról van szó, hogy, hogy egy olyan szekér lett, ami gyorsabban gurul, vagy mint egy autó, hanem az egészen a számítástechnikának a, a hajnalától lehet látni, hogy hát azért megmozgatta, ugye nem csak azt hogy megmozgatta az arra fogékony embereknek a, a fantáziáját, tehát az, hogy 1950-ben az Amerikaiak írtak már arról, hogy na ez hova mehet, hova mehet. Uh, mi, lesz a, mi, mi lehet a, a kicsengése? Hol tudjuk használni a hadipar mellett természetesen hanem az is történt, hogy mink a 80-as fejből a személy számítógépek berántottak egy óriási nagy tömeget. Tehát, hogy, hogy kiderült, hogy egy csomó kimondottan, ugye akkor még fiatal fiú, tehát általános iskoláskorúakról beszélek, vagy maximum középiskoláskorúakról szert a világon, a számítógéppel alkotni tudnak, programozni tudnak, zenét tudnak szerezni, és grafikát tudnak összerakni, és az akkori gépek azért egyszerűbbek voltak, mint a mostaniak, tehát nem olyan bonyolult volt, hogy most egy, számítóg- egy videójátékot írni az több év, nagyon-nagyon sok pénz, és egy egész nagy csapat kell hozzá, akkor egy-két ember írt. Tehát, hogy kialakult az az alapréteg akkor, és látszott, hogy az egész dolog ez nagyon sok emberhez fog, fog eljutni. Ez a, ez a mostani uh, fejlemény pedig azt mutatja, hogy ugye most már ez a az alkalmazások történeteben leggyorsabban, leggyorsabban érte el az 1 milliós felhasználó számot, ugye 4 vagy 5 nap alatt, illetve a növekedése most már a TikTokot is lefölözi. nincs Nincsenek annyian a felhasználók, mint a TikTokon, csak maga az íve. Tehát, hogy annyi, annyi embert érdekel, tehát annyi ember, mert ugye, ide csak egyszerűen egy Google fiókkal be lehet regisztrálni, vagy egy, vagy egy jelszóval, tehát nem biztos, kér semmit. Majd ezután jön az, hogy biztos, hogy, hogy, Mólet, hogy, hogy, hogy mit akar. És ez, a, ez a, a technofil lendület, az természetesen ugye most te, te politikát mondtál, ugye, két osztatú, nagyon egyszer, leegyszerűsítve két osztatú a magyar politikai pálya. Az egyik az nagyon, hagyomány, nagyon hangsúlyozza a hagyomány, tradíció, stb., amiben nem azon belül, nem fér bele a mobil, meg nem fér bele a a, az informatika, de, de nem azt mondja, hogy ez életmódnak a része, hanem megmutatja, hogy, hogy nem tipikusan, tipikusan ilyen dolog, a, a, mint a falusi turizmus, hogy azért mozduljanak ki az emberek. A másik része ugyanúgy szereti ezt a dolgot is nyilván, tehát, a, tehát ezeket a kimozdulásokat, de, de, valahogy, de valahogy sokkal jobban ö, hangsúlyozza ezeket. Azért hozzáteszem ezeket az informatikai fejlesztésekre épülő világot, de azért Hozzáteszem, hogy azt, azt kell látni, hogy amit én is elolvastam, amit a már kapott, azok általánosságok. Tehát, tehát azon, azon a hat ponton jó lehet látni, hogy, hogy ezért erősen korlátos. Tehát ahhoz, hogy valamből valami legyen, azért kell egy ember, mind a bemenetnél, mind a kimenetnél. Tehát vagy egy, egy politológus biztos azt mondaná erre, arra a hat pontra, hogy hát figyeltek, hát erről van szó, hogy az ellenzéknek sokkal invenciózusabbnak kell lennie, tehát valami gondot, tehát nem lehet általánosságba, mint ahogy sok politikus mondja, hogy, hogy hiányzik ez a fajta gondolkodás. Tehát az a hat pont az nem elég hozzá, mert ha kicseréli a, a, a magyar kormány, vagy az Orbán Viktor szót valami más, akkor azt hasonlót fog, fog kapni.
0: Meglepődnél, mert, mert ugye itt ö, ö, a titkos összeesküvés sejtők ugye már azon gondolkoznak, hogy vajon ezt mikor fogják manipulálni ö, magát a mesterséges intelligenciát, hogy az, aki fejleszti, az vajon beépíte olyan jellegű ö, m- ilyen ö, oszlopokat, vagy, vagy biztos pontokat, ami től függően ad válaszokat, például ö, liberális vagy konzervatív ellená- szembeállás kérdéskörében, de ha hogy mondjak konkrét példákat például megkérdezték, hogy írjon egy. Ö, Ö, nem is tudom, valamilyen verset a, vagy egy ajánlást ö, nem, verset, Trump, ami Trumpot dicsőíti, dicsőíti, dicsőíti. az arra nem
1: volt hajlandó, és a biden is megcsátek, és hajlandó igen. volt. Igen, El, de ugyanez
0: meg volt a, a, a fehérekkel vagy a feketékkel kapcsolatos kérdés is, de erre mondom azt, hogy, hogy én nekem például az egyik dilemmám az, hogy a, a ha az internet of things band, tehát hogy a, az a 176 milliárd szövegváltók abból ha annak a 98% azt mondja, hogy a, mit tudom, a transz neműség jó, vagy, vagy túl a tilos szénhidrátot enni, mert az borzasztó dolog, akkor vajon a, a nyelvi program is súlyoz? Ez egy nagyon jó kérdés. Mert, mert ha ő, amivel én megtáplálom, a, az lesz, amit megeszik az igen, ember. gondolom a gép is. Nem biztos, hogy így van, mert és akkor visszautalok szintén az eredeti témánkra csak egy gondolat erejéig, hogy Érdekes módon, amikor feltesznek neki olyan jellegű kérdéseket, hogy létezik-e Isten, vagy a kereszténységgel kapcsolatban ilyen kicsit ilyen kínos vagy érzékeny területre rákérdeznek, akkor nagyon udvarias, nagyon aládatos, szerény módon és egyébként a jó irányba terel. Például Istennek kell engelné inkább, vagy az államnak. Súlyos kérdés, mert ugye a törvény tiszteletével való szembefordulás nem taníthatja feltétlenül a csetból, mégis azt a választatta, hogy Istennek kell engedni előbb. És az államnak a tisztelet az Istennek való engedelmességből ered, és egészen addig engedelmeskedünk az államnak, és amíg nem fordít szembe bennünket, Istenem. Na, itt... itt, Tehát valamiért egy ilyen szimpátiát épít ki, még a hívők sokaságával kapcsolatban is, hogy ne annyira aggódjanak egy ilyen technológiai fejlesztéstől, hogy egyszer csak átvált, és... és Szerintem nem nem erről van szó. Nem, nem erős.
1: Nem. Ráadásul a, ugye úgy van, hogy, hogy többször kipróbálták ugyanolyan ellenmondásos vagy világnézeti kérdésekkel, és többször többféle választ adott, tehát nem egyféle választ adott. Ebben az esetben egy mondás, hogy már tudom képzelni, hogy valamiért, ugye a Biblia szövegéből idéztél, tehát hogy a klasszikus eangolumi idézet, hogy azt mondja, akik, akik bevitték a szöveget, hogy a biblia szövege lehet, hogy súlyozták, hogy az többet ér, mint egy blog. Nem tudjuk. Ugye viszont ez fölött egy nagyon érdekes kérdés, mert nem foglalkoztak eddig. A, az, hogy, az, hogy mi az adatmennyiség, mi az a korpus, amin, amin megetetjük. Mi emberek, nálunk is úgy alakul a, a, a saját világnézetünk, meg az életmódunk, hogy meghallgatunk más embereket, elolvasunk, beszélgetünk. Tehát, és ez ebből, ha mondhatjuk, hogy ez is egy adatmennyiség, mert ezek is szövegek, szavak, e, stb. Ezekből mi kialakítunk valamit, ami aztán reagálunk a világra. Itt nagy kérdés, hogy. És most már jogi kérdés is lesz, mert ugye. E, Azok a művek, amiket bevittek, nem tudjuk pontosan, hogy mi, azok mennyire kötelesek vagy nem kötelesek? Uh, nyilván ügyeltek azért arra, hogy az a jogászok garmadály dolgozik, hogy, hogy, hogy azért ne legyen, ne legyen támadható, illetve mindenre ő se gondoltak, tehát hogy én nem hiszem, hogy arra gondoltak, hogy ekkora siker lesz. Tehát, hogy egy nagy valószínűséggel abból indultak ki, és ez minden sikernek a fokmérője, minden egyes uh, regénynek, mozgalomnak, hogy nem, gond, nem lehet előre gondolni, hogy ennyire sikeres. tehát csak hirtelen visszanézzünk, hogy hoppá, ez nagyon-nagyra nőtt ez a hólabda és náluk se volt meg ez a, a dolog, de ugye pont ez a, ez a csapdája is a dolognak, hogy úgy tűnik, mintha egy semleges valaki, hiszen az a nem, hogy mesterséges intelligencia beszél, de semmi sem semleges, mert mindent mi emberek alakítunk ki, tehát olyan nincs, hogy semleges technológia. És akkor azt a kérdést veti föl, hogy ha eddig baj volt abból, hogy a Big Tech, hogy ki vagyunk szolgáltatva a kommunikációs felületeknek, Facebook, Twitter, LinkedIn, stb., és beleszólhatnak választásokba, emberéletekbe, üzletekbe, országoknak a, a, a sorsába, akkor van, ha ezt így engedjük sokkal nagyobb adatmennyiségen, az élet sokkal nagyobb te- él, uh, részére kiterjedően, na akkor az hogy lesz? Szóval ezt is lehet kérdezni, hogy ki, 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 fog, ki fogja ezt majd nézni, ki fog bábáskodni hát, felettel?
0: igen, abszolút, mert ugye pont ugyan a problémánk a... A, a, az összes nagy tech holdallal kapcsolatban, hogy most már gond nélkül bárkit lecenzurázhatnak, letilthatnak, korlátozhatják az elérést, ez a shadow banning, tehát hogy észre se veszed azt a fajta cenzúrát, amit veled szembe alkalmaznak, és ha bármilyen versenyhelyzetbe kerülsz, akár gazdaságilag, akár politikailag, akkor nem tudod, hogy egyébként, hogy mondjam, egyenlő pályán indulsz a tech világába. Tehát ilyen szempontból nem tudom, hogy miért tápláljuk egyáltalán azt az illúziót, hogyha jön egy, nem tudom, újabb techóriás, techn- amire szintén fel fog majd regisztrálni, vagy használni fogja embereknek a százmilliói akkor miért ezt a termérdek mennyiségű hatalmat, ami összpontosul ennek a tulajdonosi körében, vagy fejlesztői körében, de miért ne élne vissza akárki? Hát ha én titkos szolgálat lennék, vagy valamilyen nagy hatalom, abban másodpercben egyébként valamiféle befolyást akarnék szeretni. Erre. A, a tevékenységre, jelenleg, ha jól tudom, ez amerikai földön, amerikai kézben levő fejlesztés, én úgy tudom, egyébként az Elon musk volt egy korábban ő alapította az ő OpenA-it, a...
1: ami, ami ezt csinálja, és az I- be fektetett be a Microsoft egy milliárd dollár, plusz I- 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 most a, a pi- időt hozzá, meg mindent, I- 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 tehát I- I- valószínű, hogy ők lesznek, övéké lesz ez hosszú távon, I- vagy rövid távon, és ők fogják beépíteni, és ez fog jelenteni a következő ilyen, ilyen technológiai forradalmat. Még egy dogot, hagyj meg, amit, amit, amit mondtál. Ugye a dolog nehézsége az is, hogy mi egy olyan szemünk előtt játszódó technológiai forradalmat nézünk, most éppen egy prédikáción, de, de három nappal ezelőtt meg egy nem tudom min, és november, december másodikán én megmondom, ilyen mindenféle könyvötleteket találtattam ki vele, hogy hát ez egy exponenciális technológia, és az a gond, hogy mi emberek nem mondunk nem gond. Tehát igazából úgy vagyunk húzalozva, hogy, hogy ez ilyen iszonyatos, nagymértékű, nagyon gyors változásokat az nem tudjuk egy belekövetni. Hova tovább, sőt, és ugye ez a, ez a kockázata, a társadalom sem tudja lekövetni, és a társadalom sem tudja lekövetni, akkor a jog se tudja lekövetni, meg az életmód sem tudja lekövetni. Hanem egyszer csak beültünk egy csónakba, ilyen nagyon sebes sebesen zúgó vizeken át visz minket, és csak reménykedünk, hogy nem kerülünk a sziklákra, vagy nem valami vízesésben ér az egész véget, de most így, így, így rohanunk vele. Szóval, hogy, hogy erről, amiről beszélünk, Se társadalmi szokás, se tapasztalat, se semmi nincs, nem tudjuk semmilyen sem hasonlítani. Semmi
0: óvintézkedés, vagy, vagy emberi bölcsesség, ami, ami megáll. Sőt, egyébként utolsó se értük még az előző ipari forradalomnak a vívmányait, sem, mert a, 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 az internettel kapcsolatban, vagy a közösségi oldalaknak a, a szabályozhatóságával, számonkérhetőségvel kapcsolatban lelki, pszichikai e, e, problémák e, Okozásával kapcsolatban se fedeztünk fel még minden problémát, ami a, a, a technológiai újításoknak köszönhető. Tehát, hogy még azt sem tudjuk kezelni, és már. De úgy, felfedeztünk
1: tudjuk. 15 év elteltével?
0: Igen, csak még mindig nem kezeljük. Tehát, hogy nem az van, hogy, hogy például itt van a TikTok a nyakunkon, rengetegen használják, fiatalok körében napi 5 óra talán az átlag, tehát, hogy egészen horror számok tudnak kijönni a, az ilyen felméréseken, és hát Hát finoman szólva a szülőknek fogalmuk sincs, ha egyáltalán tudják, mi a TikTok. Másrésztről megel ennek a, az egyénre gyakorolt egészen destruktív hatását, pedig haj, kezdjük meg is ismerni, kezelni már nem annyira tudjuk, hogy mégis mi a bánatot kellene ezzel az egészszel kezelni. És most, most megyünk át abba a korba, hogy fogalmunk sincs mit okoz a diktok, de már a szülő azt se tudja, hogy a gépén egyébként a házi feladatával miért készül el másfél óra helyett, másfél perc alatt a, a fia ami nem probléma, tehát én nem azt mondom, hogy ne lehetne használni egy csomó munkahelyettesítésére, meg mindenre a technológiát, csak az, hogy tényleg az emberi bölcsessége ennyire alárendelődik, vagy hogy mondjam, az emberi döntési szabadság ennyire fel van adva abban a másodpercben, hogy valami megjelenik, és semmiféle ellenérezés, vagy, vagy ilyen rendszer nem működik az emberben, az számomra... Hát minoma, finoman szólva a gasztó. És ennem. egyre jobban szolgált vagyunk, leszünk kiszolgáltatva. Most már egzisztenciálisan is kileszünk szolgáltatva. Tudja, itt nagyon
1: erősen bejön a network hatás, ami azt jelenti, hogy ha a másik használja, én, és, és nem lett belőle bajas, hogy csupa jót mond, én miért nem használjam. Ráadásul ugye, a, a, ha ez a fajta munkamódszer elterjed, szerintem ez, ennek, ennek vagyunk most az elején, az azt jelenti, hogy régem, régebben mondták, ilyen kenta úr életmód, munkavégzés vár nagyon sok emberre, nyilván a kétkezi emberekre még nem, ott, de ott is, ott is, ha ezt meg lehet csinálni, akkor azért, azért lesznek ott is majd érdekes dolgok. Tehát azt, hogy, hogy, hogy dolgozunk, különbözően előálltunk valamit, programot, kódot, szöveget, képet, filmet, stb., de hogy van hozzá egy olyan segítség, amivel le tudjuk rövidíteni az idejét, illetve nagyon-nagyon sok változatba tudjuk ezt megcsinálni. Ennek lesz és van jó oldala is, az már látszik, hogy például egy ilyen rendszerre tanulni sokkal jobb. Tehát, hogy, hogy például úgy, úgy ír kódot ez a, a chat GPT, hogy szépen leírja neked, hogy az adott rész mit csinál. Olyan, mint egy türelmes tanár. Kipróbálták már nyelvtanulás, hogy lehet-e valaki spanyolokat tanulni, mert tud spanyolul, tök jól lehet vele társalogni. Vagy például azt mondod, hogy van egy, van, van egy olyan, olyan e, tudományága, mondjuk elég bonyolult, és sok mindentől függ, vagy egy olyan jelenség, mondok egy példát, a fekete lyuk. Ha valaki megnézi a Wikipédián, a, nem a szórakoz, régi szórakoztató e, mi az a, nem azt a bárra gondolok, hanem a jelenség, hogy fekete lyuk, az egy nagyon összetett, nagyon hosszú, nagyon lapos felkészülés fizikát, matematikát igénylő tudomány rész, a csillagászatnak egy, egy pici része, de mégis nagyon sokat kell érteni. Ezek a rendszerek képesek arra, hogy a képesek lesznek arra, már most is látszik, hogy lebontsa neked ezt a tananyagot. Tehát olyakat lehet beírni, hogy magyarázz el nekem, mint a 10 éves lennék, magyarázd el nekem, mint a 20 éves lennék, és akkor tényleg azzal a nyelvezettel elmondja, ha egy rész nem értesz, kérheted, hogy kibontsa, hogy nézzük meg. Tehát visszakérdezesz ezt, tehát olyan, mintha lenne egy mentorod, egy tanárod, aki a végtelenségig türelmes és okos. Tehát, hogy Igen, meg, erről megvannak is azért ezek volt a.
0: Már uh, Skiffinowella, hogy milyen az, amikor egy robot nevel fel egy gyereket.
1: Ja, természetesen azért mondtam a kente úrt, és nyilván, nyilván ezt kell az emberiségnek kitalálnia, hogy, hogy az embert hova rakjuk. Ez egy a nagy kérdés, hogy hova rakjuk a folyamatba az embert.
0: Igen, mert ugye itt is már az van, hogy, hogy, hogy mi robot neveli föl, de hát sok gyereket meg a telefonja nevel föl. Vagy senki nem nevel föl. Vagy senki nem nevel föl, vagy az egész világ neveli föl a telefonján keresztül, amit éppen ö, lát. És még egy dolgot
1: mondok, ugye erre a ChatGPT ennek az apja az a felülete, amivel tud kapcsolódni más programokhoz, és, és lehet rá építeni más megoldásokat, az nyitott. Tehát már most van olyan megoldás, ami például mentális segítségbe segít. Tehát az ami, az, ami régen mondjuk az volt, most is megvan természetesen, hogy fölhívsz egy telefonat, ha valakinek valami gondja van, öngyilkossági szándék, írtózat még depressziós, és egyszerűen úgy látja, hogy nincs kiút, és egy emberrel akar beszélgetni, mert válaszokat akar, hogy valaki meghallgassa, azt már tudja ilyen alkalmazás, hogy Nyilván ezek most kezdődtek el. És uh, én, én azt szoktam erre mondani, hogy amikor azt mondják, de hát András ott hol van az ember, és akkor hogy lesz benne, én azt mondom, hogy megszokják. Tehát annyi mindent megszokott helyes, az emberiség helyes, helyes. A, a gépekkel kapcsolatban, hogy ez a legkisebb lesz, ha, hogyha hasznos lesz.
0: Hát de ma most látszik, hogy hasznos, csak a károkat nem mérjük fel eléggé, ahogyan a, azzal kapcsolatban sem értük fel a kárunkat, hogy hogy jó feladom a magánéletemet a közösségi oldalon való népszerűség oltárán, vagy kényelem oltárán, vagy a szabadidőmet feláldozom az összes ilyen streaming szolgáltatótól kezdve minden oltárán, és nincs időm egyáltalán gondolkodni képernyők, vagy digitális világ nélkül. Szóval ilyen szempontból az ember már most elfelejtett embernek lenni bizonyos szempontból, és ez a hívő életre még inkább igaz pont más között cseteltük, és majd fogunk később beszélni róla, hogy az emberek szoknak le drámai mértékben az olvasásról, holott egyébként például a hívő életnek egy, egy masszív része szól arról, hogy az ember olvassa azt a kinyilatkoztatást, amit ugye Bibliának nevezünk. Az Istent úgy lehet megismerni, meg a természetfeletti dolgokat, hogy az ember olvas betüket. Ami már 2000 éve úgy van abban a könyvben beleírva. Hát nem tud az ember hívő sem lenni. És így, hogy még fel is váltja még a, a bizonyos szempontból a spiritualitással kapcsolatban egy ilyen, ilyen felszínes megoldásként ott lesz majd a robotizáció, ez még döbbenetes. Viszont nagyon elhúzódott a beszélgetésünk. Egy világgyorsan felolvastam azt, hogy én mit beszélgettem a chat GPT-vel a kapcsolatban, hogy, hogy vajon lehet a prédikációkhoz őt használni, vagy sem. Azzal a kérdésre nyitottam, hogy győzz meg engem, hogy miért ne használjam a chat GPT-t, a prédikációk írására. Azt mondja, hogy neki nincsen olyan megértő képessége, vagy olyan mély etikai erkölcsi belátása, amire szükség lenne a vallásos prédikációk megírására. Alapvetőnek tartja a személyes hitet és megtapasztalásokat. Angolul beszélgetem, azért olvasom ennyire szakadozva. És azt mondja, hogy a hitelessége az hiányzik ilyen szempontból, mint robot, vagy hogy mondjam, mesterséges intelligencia, és ami az üzenetének sincs akkora mélysége, mint kellene, hogy legyen. Kérdeztem, hogy mi a helyzet a, a prédikációk spirituális dimenziójával. Azt mondja, hogy mint nyelvi alapú mesterséges intelligencia, neki semmilyen spirituális dimenziója, vagy istenséggel való személyes kapcsolata nincsen. Nincsenek spirituális megtapasztalásai, sem a maga, magasabb hatalommal való személyes kapcsolódása. Nincs ilyen jellegű bölcsessége vagy vezetése, amit mondjuk spirituális, szellemi megtapasztalásokból származva. A ilyen prédikációk során kifejezetten fontos, hogy inspiráljuk és vezessük az embereket a spirituális utazás felé, ki kell fejleszteni empátiás vagy érdemi intelligenciát. Folytatom a következőt. Mondom, hogy akkor mire van szükség egy prédikációhoz ő szerinte? Azt mondja, hogy fontos tanulni, megreflektálni a valóságra, mélyen megérteni a vallási szövegeknek az értelmét, fontos meghatározni, hogy kinek szól a prédikáció, kell, hogy legyen egy prédikációs vádla, és le kéne írni a prédikációt is, hogy az ember a magas üzeneteket, azokat lássa, és utólag fontos átolvasni és megszerkeszteni, ha esetleg az ember így egybe látva mégis lát benne olyan dolgot. És mondom, hogy nem hagytad ki véletlenül a Distennel való kapcsolat fontosságát? Kérdezem a a, a gpt től Mire azt válaszolja, hogy ne haragudj, tényleg nem említettem is való, való kapcsolat fontosságát az előző válaszomba. Ez eszenciális aspektus a, a valási prédikációnak, hogy legyen személyes kapcsolat Istennel, hiszen ez az alapja az üzenetnek, amit át akarunk adni. Nagyon fontos imádkozni és Isten vezetését keresni a prédikáció írása során. Hogy így hiteles legyen az üzenet, ami a szellemi inspiráció alapján áll. Így lehet elég kényel, vagy magabiztosságot, meg támogatást szerezni a prédikáció során. Vannam, hogy egyáltalán miért hallgasson meg ebben a témában a te tanácsodat? Hogy mit csináljak való kapcsolatban? Mondta, hogy hát, hogy ő igazából csak információt tud adni azokra a szövegeken keresztül, amiket, amiket belé tábláltak, hogy ez igazából semmiféle olyan jellegű személyes megtaposztalása nincsen, de viszont rengeteg vallási szöveget olvasott el, mondja ő, és rengeteg különböző vallási közösségnek a, a hitét e, e, ből csinál egy ilyen általános útmutatást, ami, amivel esetleg segítségére lehet. Aztán azt kérdeztem, hogy hallottam egy, hang, egy magyar templomról, ahol a pásztor a te tanácsodra prédikált. Mondta, hogy ez elképzelhető de nem ö, ö, tanácsolná, hogy valaki csak az ő útmutatása alapján prédikáljon, mindjárt végére És akkor mond, mondtam, ö, Kérdeztem tőle, hogy egy kicsit paradoxon, hogy te most tanácsokat osztogatsz azzal kapcsolatban, hogy mit csináljak a tanácsaiddal. Mondom, hogy ezt az önelentmondást oldja föl, mondta, hogy ez teljesen fair, hogy ezt kérdezem. De mondta azt, hogy ő azt tanácsolná nekem, így hogy már megismert a beszélgetés során, hogy a megbízható vallási vezetőkkel konzultáljak azzal kapcsolatban, hogy hogyan készüljek prédikációra, és így a személyes benyomás alapján az ő tanácsaikat tanulmányozva jussak el. Érdekes módon kiválóan tudja, Önmagáról lebeszélni a Chat GPT- a lelkes érdeklődőket, akik esetleg prédikációt akarnának. Vannak ott
1: ügyvédek, maradjunk ennyiben.
0: Maradjunk ennyiben. Igen. Nagyon jól tudják, hogyha valamivel meg tudják ölni a kezdeményezésüket a nulladik, perve azt, az, hogyha a vallási közösségek beleszállnak. Egy szó mint szád, ennyi bele most a telé című műsorunkba. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kérdéskör is. Hogyha bármi gondolatot, kommentetek, véleményetek van, írjátok meg nekünk kommentbe, is igyekszünk rá válaszolni Andrással. Illetve hát, ha nagyon semmit hogy a technológiai robbanás küszöbén hajnalánálva fogunk még ezzel foglalkozni ezzel a kérdéssel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha még nem tettétek, akkor kérlek, iratkozzatok fel a hetek YouTube csatornájára. Sziasztok!